0: Anne-Sophie est gynécologue obstétricienne de profession, mais son amour pour l'être humain et sa curiosité l'ont poussée à aller un peu plus loin dans l'exploration des possibles. C'est la rencontre inspirante du jour.
1: Se présenter, c'est toujours un peu particulier. Je vais me présenter par ma fonction. J'ai trois casquettes. Je suis gynécologue obstétricienne je suis thérapeute psychocorporelle et je suis aussi une guidance pour la pleine expression de notre être-té. J'aime bien me définir aussi par ce qui m'anime. Je trouve que c'est important pour définir une personnalité. Alors... Je dirais que euh, la curiosité, l'audace et euh, la, la rectitude dans le sens de la sincérité et l'authenticité sont les trois mots qui pourraient le plus me définir. Qu'est-ce qui me tire en avant dans la vie C'est euh, la connaissance, l'exploration et la transmission. Qu'est-ce qui me passionne euh, L'être humain, l'amour et la montagne.
0: Première chose, j'ai entendu donc euh, gynécologue ou mm -hmm. euh, J'ai aussi entendu guidance. Mm -hmm. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a amené déjà premièrement à devenir gynécologue
1: Comme j'étais passionnée par l'être humain, euh, j'ai choisi de d'en de, prendre soin dans son sens littéral et donc euh, j'ai eu la chance de pouvoir faire des études de, de médecine. Après c'est plutôt instinctivement, je dirais que j'ai choisi cette spécialité de, de gynéco-obstétricienne euh, où je pouvais prendre soin des femmes de, dans toutes leurs dimensions parce qu'a priori euh, la grossesse, l'accouchement, euh, la contraception et donc la, la sexualité ne sont, sont pas des pathologies. Donc j'avais à la fois le versant qu'on dit en médecine primum non série non premièrement ne pas nuire, et puis euh, à, à gérer euh, des pathologies. J'avais les, les deux versions. Voilà, c'est ça qui était intéressant.
0: Et c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire déjà petite euh,
1: M'occuper de enfin, l'être humain, oui passionné. Je, 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 je t'ai dit les trois passions l'être humain, l'amour et la montagne. C'est vraiment des choses qui m'ont toujours, toujours tiré vers l'avant, et, et je savais que je ferais quelque chose avec ça, mais absolument pas sous quelle forme.
0: Quand est-ce qu'est venu le, le déclic, justement, de, de trouver enfin ton chemin, ta voix
1: je, je suis toujours en train de l'explorer. Euh, Peut-être que quand, quand j'ai fait des expériences sensorielles qui, qui étaient au-delà de, des conventions de notre monde, euh, là, j'ai été obligée d'aller d'aller comprendre, d'aller d'aller expliquer, euh, et, euh, que ce soit dans ma vie personnelle ou, ou même avec les, les patients que j'accompagnais, j'ai rapidement vu que, que que en médecine conventionnelle on ne pouvait pas tout soigner ou tout on ça soignait bien des maladies avec une stratégie très rationnelle et économique, mais 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 par contre on n'arrivait pas en médecine à, à renforcer le, le vivant qui est en nous. Et que ce soit dans ma vie personnelle ou, euh, ou dans ma fonction de médecin, euh, très rapidement, j'ai dû aller euh, ouvrir des livres, euh, étudier euh, le référentiel, les principes des autres médecines, euh, pour pouvoir déjà avoir un avis éclairé sur, sur les choses, et, euh, et au moins théorique, hein, parce que souvent les, les femmes m'interrogeaient. Et puis euh, dans ma vie personnelle, hein, j'ai été confrontée à, à deux, trois variables un peu difficiles qui m'ont fait que, ben, il fallait mettre en pratique ce que j'avais lu, quoi. Et, et, et je suis passée du, du savoir livresque à la, ce qu'on appelle la connaissance. Quand les outils sont intégrés, ben on peut les mettre en application. Et, et, et c'est ça, je crois, qui a été après le, le moteur de, de, de mon évolution et de voir qu'avec tous ces outils, on avait un panel énorme et très, très puissant.
0: On parlait de la médecine du corps mmh. et la médecine de l'âme, oui. la place de la médecine de l'âme là-dedans.
1: Alors, l'âme, je voudrais en donner la, 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 la définition. Moi, l'âme, je le définirais comme euh, soit notre âme, elle est agitée, euh, soit notre âme, elle est apaisée. Et quand notre âme est apaisée, c'est ce qu'on peut appeler la, la présence. Et euh, alors, souvent, dans, dans le développement personnel, on, on parle de, euh, c'est très à la mode en ce moment, de l'instant présent. L'instant présent, ça... ça c'est une succession de, de, de temps, c'est quelque chose de, de linéaire dans le temps, c'est quelque chose de, de temporel, alors que, que la présence de l'âme apaisée, euh, c'est quelque chose de, 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 de spatial. La présence de l'être, pour moi, c'est la même chose que l'âme apaisée. Et quand notre âme est apaisée, euh, alors traditionnellement, elle rejoint l'esprit, on, on a accès à à une information qui ne vient pas de nous. On devient le réceptacle d'une information qui est bien au-delà de tout ce qu'on a pu apprendre et bien au-delà de ce qui peut être écrit.
0: Est-ce que c'est ce que, ce que l'on appelle généralement être canal
1: Oui, on peut appeler ça être canal. Quand on est canal, euh, le personnage doit disparaître. Quand on est canal, ben on ne se dit même pas être canal. On est juste présent. Parce que Moi, c'est ce que j'appelle la présence.
0: Et la place de, de la médecine, j'allais dire traditionnel, quelque chose qui est compatible avec justement cette médecine un peu plus intemporelle
1: Oui, bien sûr. Euh, bien sûr, ce n'est pas Très fréquent, c'est pas très aisé d'allier les deux. Soit on peut s'occuper euh, de l'être humain dans son aspect purement mécanique, hein, des organes reliés par des bio, soit on peut y mettre aussi quelque chose de plus subtil, qui est notre être-té, qui est une autre dimension où, où là on va pouvoir toucher, nourrir, euh, s'occuper de euh, notre essence profonde, notre, notre essence primordiale et, 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 et l'identité réelle de, 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 de l'être humain. Notre essence qui est faite de paix, de joie, et de joie sans objet et d'amour inconditionnel, c'est un, un petit peu cliché de dire ces mots-là, mais euh, euh, l'être humain n'est pas fait pour, euh, pour faire la guerre. Il fait la guerre quand il est dans un réflexe reptilien de lutte ou de fuite ou d'inhibition euh, pour survivre dans ce monde, hein, parce qu'il a eu des manques ou parce qu'il y a, a eu des, des carences euh, que son être profond n'a pas été nourri, alors il va survivre par ce moyen-là. Et à l'heure actuelle, on voit beaucoup d'humains de, 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 qui vivent sous, 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 cette, sous ce prisme, alors que quand on touche notre essence, on est là pour manifester que, que notre essence, c'est ce qui est la paix, la joie et l'amour. Ça fait très très cliché de dire ça, mais, mais je suis obligée de le dire parce que c'est vraiment la réalité de ce que je vis dans, dans les accompagnements, dans, 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 dans ce que je suis dans ce monde
0: alors restons dans cette réalité, mmh. euh, tout en allant un tout petit peu plus loin, j'ai envie de te demander Anne-Sophie, quelle est la, la clé que tu aimerais donner à celle ou celui qui t'écoute maintenant
1: euh, de, de, de toujours faire confiance à ce que l'on ressent à l'intérieur de notre propre corps et, et de ne pas forcément croire tout ce que l'on nous dit, même s'il si, euh, euh, est intéressant de s'informer euh, à travers des livres, à travers des podcasts ou tout ce qui se fait, mais, mais vraiment, le, ce qui doit mener le, le travail intérieur de chacun, c'est qu'est-ce que l'on ressent à l'intérieur et, et est-ce que l'information que l'on nous a donnée, elle nous fait accéder dans notre vie et à l'intérieur de notre corps et, et, et ce que l'on voit euh, manifester autour de nous à plus de paix, de joie ou d'amour. Il y a vraiment une de ces trois triptyques que, que l'on doit ressentir à l'intérieur de notre corps et après que l'on pourra éventuellement partager une fois que ce sera intégré. C'est vraiment une interaction euh, euh, dynamique qu'on qu qu peut avoir avec soit le thérapeute, soit, soit l'information qu'on reçoit. Et il faut qu'il y ait toujours ce, ce désir euh, d'évolution. Hein, on, on, on part de là où on est et on a envie d'évoluer vers quelque chose qui a plus de sens. Et euh, en, en allant vers quelque chose qui a plus de sens, on va retrouver notre essence qui est fait de ce, 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 ce triptyque de paix, de joie et d'amour.